0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée La Place 2 dans laquelle je vais essayer de vous faire découvrir les coulisses des comics avec à chaque fois un invité. Et aujourd'hui nous allons parler de la place de la maison d'édition en France avec Sullivan Rouault, directeur de collection chez iComics. Bonjour Sullivan, bienvenue, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais ouais ouais, ben,
1: je m'appelle Sullivan, j'ai 32 ans, euh, plus beaucoup de cheveux, c'est pour ça que je les cache sur la vidéo. Euh, mais bon, on a l'air de se comprendre. <rire> et, euh, et je suis éditeur de comics depuis, euh, depuis euh, officiellement un peu plus de trois ans, mais officieusement un peu plus de, euh, bientôt quatre ans, pardon. Puisque du coup, la collection, enfin, euh, le travail ne commence pas le jour où tu sors ton premier bouquin. Après, ça dépend de la façon qu'on a de voir les choses. Mais, mais du coup, ouais, j'ai lancé iComics en janvier 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et on est en février 2020. Et je suis arrivé chez Brajlon, du coup, qui est la boîte qui héberge iComics, euh, en, le 1er mai, ça ne pas, enfin, le 2 mai, du coup, c'était férié. Euh, le 2 mai 2017 et actuellement je suis euh, euh, du coup peut-être éditeur de manga, je sais pas, ça dépend comment on voit les choses puisque je lance une collection de manga le 26 mai prochain à peu près euh, partout avec un super titre qui s'appelle Ashi et des super auteurs et plein de bons mangas. Je vois que tu les mangas derrière toi donc je sais que voilà, tu, tu seras potentiellement un lecteur de Mangetsu, c'est le nom de cette belle collection.
0: Alors Sullivan, tu es aujourd'hui directeur de collection chez iComics, en quoi consiste ton rôle et tes fonctions
1: euh, bah, la fonction la plus, euh, la plus évidente pour les lecteurs, c'est évidemment celle de choisir les bouquins. Euh, ça, c'est vraiment la base de la base, quoi c'est lire des bouquins dans leur langue maternelle et puis, euh, et puis les trouver suffisamment pertinents ou suffisamment bons pour rentrer au sein de ma collection. Donc après, quand c'est par exemple une collection comme iComics, il y a une certaine typologie de bouquins que, que, que j'aime bien faire cohabiter les uns les autres ensemble avec des, des, des thèmes, tu vois, euh, Sociaux, politiques euh, qui, qui, qui rentrent euh, en résonance les uns avec les autres. Et puis euh, donc après, c'est aller les négocier aussi avec les agents qui représentent les artistes en question. Donc soit des agents de, directement de maison, soit des agents euh, qui peuvent être freelance par exemple. J'ai tout à l'heure un call avec un agent qui est lui-même freelance et qui, qui, qui représente un scénariste en particulier. Et puis euh, après, ça va être une myriade de petites choses euh, qui vont surtout être de la coordination de, de, des nombreux services et des nombreuses personnes sont concernés par la création d'un livre donc ça va du commercial au marketing en passant par la presse la communication les réseaux sociaux euh, ma direction aussi évidemment parce que ils ont leur mot à dire évidemment sur ce que je choisis euh, la traduction le lettrage euh, la, le, le, le maquettage souvent le, le, le lettreur fait aussi la maquette mais c'est pas toujours le cas donc la gestion un peu de tout ce beau monde la gestion aussi des différents calendriers de la saisonnalité des choses et euh, en fait, c'est euh, une fois que tu as choisi les bouquins, qui est la partie un peu romantique du métier, et que tu discutes avec les auteurs, et que tu veux, tu vois, tu, par exemple, je prends, tu, je vois Disavet Chance derrière toi, tu vois, on en a discuté pas mal avec Ram pour cette histoire de dorure, de faire adorer sur la couverture et tout. Euh, parce que je voulais vraiment que l'édition française soit à la hauteur de l'édition française tout court parce que traditionnellement en France on, est, on, on publie les plus belles BD et, et pour les artistes que je publie c'est souvent le cas ils me disent souvent que la version française est la plus belle tu vois parce qu'aux états unis ça va être un truc en soupe ou quoi que ce et euh, du coup tout ça c'est un peu beaucoup de réunions et beaucoup de tableurs Excel en réalité et puis après tu as toute une dimension aussi un peu euh, euh, alors ça tous les, libra... tous les éditeurs pardon, ne le font pas mais moi je fais par exemple les, les, les séminaires commerciaux donc c'est moi qui vais présenter les bouquins aux, aux commerciaux qui vont ensuite sur le terrain dans les différentes librairies, donc dans les plus grosses comme les plus indépendantes euh, les présenter. Du coup euh, préparer les PDF qui vont bien, machin, euh, les différentes previews, je vois, pas mal de stratégie marketing. Après moi je suis sur c'est ma fonction en tant que personne parce que c'est comme ça que je travaille et aussi parce que j'ai deux petites collections. Tu vois je suis pas à la tête d'Urban Comics, je fais pas 58 bouquins par mois quoi. Et encore je peux te mens de la vérité. Euh, ou, euh, J'essaie un peu de mettre mon grain dans un peu tout ça parce que j'aime bien tout ce qui est communication, j'aime bien tout ce qui est marketing. Le commercial, c'est vraiment plus l'affaire des commerciaux parce que ce n'est pas mon affaire, je ne suis, suis pas un homme de chiffres. Tu vois, je ne connais pas trop les ventes de mes bouquins, ça ne m'intéresse pas des matchs. J'aime bien savoir si c'est une plantade ou une réussite, mais ce n'est pas un, un truc qui m'habite à mort. Et puis euh, et puis voilà, après, bah, organiser des tournées aussi, par exemple, tu vois, ça peut faire partie de ces trucs un peu couteau suisse. Moi j'aime bien ça, contacter les auteurs, mettre des tournées en place, contacter des libraires que j'aime bien dans, dans, dans plein de villes en France. Je suis provincial. Au départ, euh, j'essaye de défendre la province, d'aller de, dans des villes qui n'ont pas toujours l'honneur d'accueillir des artistes internationaux. Et, euh, et voilà, en gros, c'est à, à peu près ça. Euh, Moi-même, je t'avoue que je n'ai pas toujours bien les contours et les tenants et les aboutissants de mon métier parce qu'en fait, ça revient à faire plein de trucs autour d'une grande chose, qui est choisir les bons livres pour former une collection.
0: Peux-tu nous expliquer le cheminement d'un comics, de la signature du contrat jusqu'à sa parution en
1: librairie bah Alors là, il y a beaucoup d'étapes euh, que les gens n'imaginent pas forcément. Euh, je vais t'en détailler une, par exemple, sur un suivi de prod. Je vais être transparent avec toi, je vais ouvrir mon petit tableur de suivi de prod Mangetsu, qui est la collection de comics, du coup, mais bon, de manga, pardon, mais qui est sensiblement la même chose. Hein. En suivi, euh, bah, tu vas savoir déjà qui fait le suivi au niveau de la fabrication, ce qui est important, parce que les fabricants euh, bossent sur tellement de bouquins qu'il faut que ce soit quelqu'un en particulier qui ait une idée nette et précise de ce que l'éditeur veut et de ce que la fabricante veut aussi, parce qu'en l'occurrence, moi, j'écoute beaucoup leurs conseils et tout. Euh, tu vas voir ces différentes spécificités. Par exemple, un exemple tout bête, mais il y a certains bouquins, tu vas vouloir que tes libraires aient en avance pour euh, en précommander plus parce que tu sais que la série, elle est très forte, mais qu'elle a besoin d'être défendue. Donc là, ça va être une épreuve donc corrigée. Donc ça va se faire avec un autre service qui est en gros le service qui crée un peu du marketing, mais euh, type PLV et, et marketing de points de vente, on appelle ça. Tu vas définir le nombre de pages prévisionnelles, donc de la maquette en VO et de la maquette ensuite chez toi, parce que tu peux rajouter du bonus, tu peux rajouter des pubs, tu peux rajouter du contenu éditorial aussi pur, rajouter un chapitre, tu fais un peu ce que tu veux en fait, euh, une fois que tu as, as acquis les droits. Quoi. Déjà, l'acquisition de droits, c'est énormément de choses différentes. À, à, sur lesquels se mettre d'accord, c'est pas juste euh, je te file tant de milliers d'euros et tant de pourcentage de royalties, en vrai il y a beaucoup plus de choses que ça, et enfin, on parle aussi de, de durée de contrat, de prix de vente prévisionnel, de, 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 de date de sortie prévisionnelle, de carcan éditorial, de ce qu'on peut faire, les droits des omnibus et tout ça, enfin voilà, il y a un, un paquet de choses, tu vois, à, à, à remplir et à, et à clarifier avec l'agent. Ensuite ça va être choisir un traducteur, évidemment, choisir un lettreur, définir le bon format, euh, s'occuper du gabarit technique alors moi j'ai la chance que la, fa que la fabrication s'en occupe beaucoup à ma place parce que j'ai vraiment des super fabricantes autour de moi chez Brajlon mais je sais que certains éditeurs le font eux-mêmes de faire les gabarits techniques, Tu vois de savoir exactement au pixel près et avec les fonds perdus euh, ce qui va partir à l'impression euh, pile poil euh, dans le cadre du manga là c'est particulier mais ça, ça arrive aussi dans le comics d'ailleurs parce que mon lettreur euh Martin de Black Studio que je salue bien fort, euh, fait aussi de l'onomatopée par exemple sur Peter Root chez nous, et donc euh, va euh, adapter de l'onomatopée. Donc ça, c'est choisir en fait ton lettreur et la personne en charge de l'onomatopée, donc le graphiste, le maquettiste aussi. Définir le point de vente, euh, demander un ISBN pour ton bouquin, gérer la réception des fichiers, euh, l'envoi en trad, et les pages, les pages euh, pour les représentants aussi, puisqu'on présente les bouquins quand même vachement tôt, souvent avant que la, le boulot soit complètement terminé. Gérer la remise de la traduction, la correction et la prépa de copie, la mise en page et le lettrage. Euh, gérer le, du coup, les épreuves complètement corrigées des tomes en priorité commerciale. Envoyer toutes les retouches images éditeurs pour validation en finalisation. La relecture des épreuves, donc ça il peut y avoir autant d'aller-retour qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait une version qui plaise à tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on évite les coquilles, c'est comme ça qu'on qu améliore une traduction parce que le traducteur euh, il a la chance aussi de nous avoir derrière des fois pour, parce que c'est dur aussi de traduire, donc souvent tu as la tête dans le guidon. Euh, donc, relecteur, euh, re relecteur des épreuves, vérification de la mise en page, intégration, intégration et finalisation des épreuves en interne. Donc là c'est différent parce que souvent ton traducteur il est en externe, les traducteurs sont rarement salariés dans une maison. Donc ensuite il faut le vérifier aussi, tu vois, en interne avec les différentes personnes concernées. Donc ça va être moi, mon assistante d'édition, ma boss, tu vois, en gros toute l'équipe euh, qui peut tourner autour. Faut envoyer les épreuves aux ayants droit aussi parce que l'ayant droit a un droit de regard et un droit de validation dessus. Intégrer la finalisation des épreuves, donc c'est avec les, les allers-retours de l'ayant droit qu'il a souvent des choses à redire, tu vois. Et sachant qu'on décorelle vraiment la couverture et l'intérieur, euh, c'est deux choses vraiment différentes pour nous. Et, et souvent les retours vont plus porter sur la couverture pour la bonne et simple raison que l'ayant droit parle rarement couramment français. Donc en fait, euh, les textes à l'intérieur, voilà il n'a pas forcément grand chose à dire. Euh, préparer le bon à tirer, ensuite préparer le rendu à la fabrication qui, elle, va préparer le calage en impression euh, au millimètre près, du coup, pour que tout soit absolument nickel. Euh, tout ça nous donne un dossier définitif et ensuite on a l'envoi en impression, puis la réception des bouquins, puis la remise sur le marché. Donc ça fait un paquet d'étapes, tu vois, euh, entre le moment où moi, éditeur, je me dis tiens, j'ai envie de publier Bitterroot et le moment où Bitterroot sort euh, euh, en librairie. Et ce qui est violent, je me permets juste d'ajouter ça, c'est quand un bouquin passe euh, un peu au travers parce que confinement, par exemple, tu vois, Bitterroot a pris le confinement plein dans la gueule un mois après sa sortie ou parce que d'autres raisons et machin et en fait de voir ton bébé sur lequel t'as bossé autant et t'as fait bosser autant de gens et tout ça ne pas convaincre les lecteurs donc j'ai la chance chez Aikonix ça nous arrive pas beaucoup on est vraiment hyper choyé par nos lecteurs et j'ai l'impression que les lecteurs apprécient ce qu'on fait donc c'est une chance énorme et puis encore une fois ça vient aussi du fait qu'on a une collection qui est tenue tu vois sur peu de titres donc euh, s'il y a une déception je sais laquelle elle est, et je peux la corriger dans le futur très rapidement. C'est pas comme quand on voit euh, le nombre de bouquins que je vois derrière ta tête, euh, et, et j'adore Urban, hein, c'est pas le problème, hein. j'adore Urban, on est très potes avec les gens d'Urban et tout, y a pas de souci. Mais on fait pas le même métier en fait, tu vois, en vrai, euh, chez eux, ces process-là, moi j'ai la chance de pouvoir m'occuper de chaque étape, tu vois, d'avoir mon droit de regard à chaque étape, donc j'ai un Google Agenda qui est plein de tout ça tous les jours, et je sais exactement où j'en suis tous les jours avec chaque bouquin. Quand tu es chez Urban, as des gens dont c'est le métier de faire le suivi de la prod, et et tu vois, c'est vraiment un métier à part entière. Donc euh, après, c'est aussi une mentalité Bragelonne. On est un peu « do it yourself » dans l'esprit. C'est une boîte euh, d'édition qui est balaise, mais qui est indépendante. Donc il euh, y a toujours ce truc, tu vois, de coopération entre les services et tout. On segmente pas les services, on se parle avec tous les services, tu vois. Et on a souvent des réunions avec la FAB, avec la presse, avec le marketing, etc. Bref.
0: Alors du coup, Sullivan, combien de temps se passe-t-il entre la décision de faire paraître un comics et son arrivée en librairie
1: euh, Pour des raisons de trésorerie d'un point de vue euh, patronal, <rire> et des raisons de « je suis pressé de le sortir » et de « coller à la sortie VO » d'un point de vue éditorial. » J'ai envie de te répondre le moins de temps possible. Et en gros, dans l'édition, ça c'est vrai pour tout le monde, on bosse quand même relativement à fruit tendu. Parce qu'on euh, ne peut pas euh, payer des gens et mettre un truc 6 mois au placard et tout. Certaines boîtes peuvent faire ça parfois, il y a des cas particuliers et tout. Mais globalement, 95% de la production euh, dans l'édition, même partout, hein, pas que de la BD, hein, euh, que ce soit d'ailleurs en créa ou, ou, ou en achat de droite, est quand même relativement à fruit tendu. Donc, en moyenne, en moyenne, je vais dire 8 à 9 mois, ça peut être 6 quand t'es pressé, quand t'as une méga prio et que tu veux coller à la, à la sortie VO au plus proche. Je prends l'exemple de nous, We Only Find Them, when dead, qui est clairement mon coup de cœur éditorial 2021, qui sort en juillet chez nous. On sort un mois après la VO, je crois. Euh, mais ça, c'est parce que du coup, on le sait dès le départ, qu'on se met d'accord avec Boom Studio là-dessus. On se dit OK, les gars, il va falloir qu'on soit bon. Il va falloir qu'on communique beaucoup, que la pipeline US-France, où des fois il y a un peu de friture, euh, soit la plus efficace possible parce que nous on va traduire à partir des pdf et des bouquins, euh, enfin des floppies en fait à cet avantage là qui soit pré-publié en comics. Donc on va prendre toute l'avance qu'on peut, derrière faut qu'on soit bon sur la réception des fichiers qui est vraiment l'étape la plus importante en fait pour nous, pour que le puisse se mettre à lettrer et tout ça et qu'on fasse vite ses allers-retours et qu'on soit le plus pertinent possible. Mais euh, c'est les meilleures heures sup de ta vie, parce qu'en fait c'est toujours des heures sup, vu que la journée on est occupé avec je te dis les réunions, les tableurs Excel et tout, et le soir euh, par exemple ce soir tu vois Awashi tome 1 qu'on a envoyé en ENC au libraire le mois dernier, Là, j'ai reçu tout à l'heure la version finale, finale, finale. Normalement, celle ci, il n'y a plus rien à dire. Elle peut partir en impression là. Et donc, ce soir euh, à 19h30, quand je vais arrêter mon taf, je vais coucher mon fils et après, je vais prendre ma petite tablette et je vais relire Awashi, et vérifier que tout est carré. Et si ce n'est pas carré, eh ben, on se refera un aller-retour jusqu'à ce que ce le soit. Et après, la femme va s'en emparer et, euh, et, et tout caler. Mais euh, sachant que ce quand même pas les mêmes délais entre le Japon et la France et, et le Japon et les, et les, et les US. Euh, C'est un peu plus long avec le Japon en règle générale pour eux plein de raisons euh, purement technico-techniques, euh, tu vois, euh, pas forcément passionnantes. Mais avec les US, on peut beaucoup plus coller à la à parution vidéo.
0: Est-ce que ce sont les scénaristes et les dessinateurs qui viennent à vous, ou est-ce que c'est vous qui allez chercher ces personnes-là, ou bien est-ce que c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut l'imaginer?
1: Ça dépend des fois. Euh, ça dépend des relations que tu as nouées. Après, c'est ce qui est très cool dans ce métier, c'est que derrière tout ce que je t'ai raconté de Tableur Excel là, c'est quand même l'humain qui prime. et... Euh... Il bah, y a des fois, moi, je repère un jeune mec, j'ai envie de faire sa biblio, donc je vais tout faire pour... voilà Et, on, et souvent, dans les comics, on peut facilement devenir pote avec les auteurs, parce que tout le monde se retrouve à New York, tout le monde se retrouve à San Diego, tout le monde se retrouve à Lucas à Angoulême, etc. On a souvent beaucoup d'occasions de se voir, on peut organiser des tournées assez facilement. Euh, mais, euh, en gros, ouais tu vois, tu peux facilement louer des, des, euh, nouer des liens d'amitié, pardon, euh, pas louer, des liens, euh, et puis organiser des tournées, tu vois, il y a beaucoup de Britanniques, d'Espagnols, d'Italiens et tout, donc ça facilite aussi les choses. Et euh, tu vois, sur un truc comme We Only Find Them, par exemple, Simonet moi, je l'avais publié sur Power Rangers Tortue Ninja, euh, il se trouve qu'on a exactement le même âge, les mêmes passions et tout, qu'on a tripé comme des foufous quand on était en tournée ensemble au mois d'octobre, et que c'est lui qui m'a dit... « Putain, je rêve que ce soit toi qui fasses We Only Find Them parce que j'adore ta vision de, 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 de l'indé des comics en règle générale. » Et que bah, moi, je lui ai dit « Mais écoute, mec, de toute façon, c'était prévu. Enfin, » Tu vois, t'imagines bien que l'agent de Boom, il avait déjà le mail sur la table depuis quelques semaines en disant « Écoute, pour We Only Find Them, tu penses à moi. » Mais euh, même avec les agents, en fait, c'est très humain. On se connaît avec tous les agents, tu vois. C'est con à dire, mais on boit des coups ensemble. Euh, mais tous les éditeurs français boivent des coups avec tous les agents, si c'est juste que c'est un milieu qui est familial. Donc... Euh, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Seven Secrets que je voulais publier parce que Tom Taylor, c'est un pote. Euh, Tom avait exprimé la volonté de venir chez nous. Ça n'a pas été possible parce qu'un concurrent a fait une une offre bien plus importante que la mienne, qui était pourtant la plus grosse que j'avais jamais faite parce que Tom Taylor ça se paye. Et, euh, et du coup bah pas le choix, tu vois moi le mec Tom est venu m'en parler, il me dit bah je suis désolé mais là c'est pas moi qui décide, c'est l'éditeur parce que c'est une question de sous. Donc euh, au bout d'un moment je peux leur dire que je veux venir chez Comics, mais si les mecs ils proposent deux fois plus, euh, l'éditeur qui possède les droits il va pas non plus pour nos beaux yeux à nous et le petit marché français se contenter de prendre deux fois moins. donc euh, après, j'ai tendance à te dire que plus tu accumules les années, plus tu connais les gens, plus tu as les affinités. Moi, les, les, les agents savent très bien quel bouquin je vais, je vais, je vais vouloir publier. Donc, des fois, c'est même eux qui me disent, tiens, t'as vu, il y a ça, c'est hyper cool et tout. Et euh, j'essaye au maximum de les devancer. C'est jamais arrivé qu'un agent me propose un bouquin et que je le signe parce qu'il me l'a proposé. Parce que je mets un point d'honneur à ce que ça soit une vraie volonté de ma part. Euh, par contre, c'est on est déjà passé pas loin tu vois puis finalement j'ai dit ah non j'ai un truc j'ai pas beaucoup de slots non plus dispo sur le planning I Comics, puisqu'on fait que 20-25 bouquins par an dont des grosses licences euh, qui sont Rick and Morty et Tortue Ninja donc si tu veux chaque place est cher pour moi sur les indés et euh, Bleed Them Dry par exemple cette année que je voulais absolument faire petit bouquin The volt One Shot euh, a pris la place d'un truc que j'ai longtemps hésité à faire qui m'avait été proposé par Dark Horse et du coup je dis à, à Carrie Dark Horse c'est le nom de l'agent de Dark Horse j'ai dit écoute Carrie je suis désolé euh, c'est pas du tout contre toi, c'était une super proposition, c'était pertinent, mais j'ai choisi de mettre autre chose, et tu sais bien qu'on est à iComics, donc je peux pas rajouter un bouquin, mes boss ne vont pas me dire oui pour rajouter un bouquin en plus. Quoi.
0: Comment choisit-on de publier un comics plus qu'un autre, puisque je suppose qu'à un moment donné, un choix s'impose
1: bah, Le choix, c'est toujours un choix parce que euh, parce que moi j'aimerais publier plus de choses que ce que je publie, euh, que des fois les concurrents euh, prennent des bouquins que je rêvais de publier, c'est le jeu. Moi aussi, des fois, je prends des bouquins qui rêvent de publier. En tout cas, j'imagine. Euh, puis c'est un milieu assez, assez, très concurrentiel. Alors moins dans le comics que dans le manga, mais euh, l'édition, on se fait pas trop de cadeaux, tu vois. Euh, moi, j'ai mis du temps à intégrer ce truc-là. Parce que comme j'étais journaliste spécialisé dans la BD avant, je les connaissais, tous mes, tous mes concurrents, en fait. Enfin, tu vois, on, pareil, on se faisait des années qu'on se parlait et tout, qu'on faisait des op ensemble et tout. Et enfin, euh, des op pas des op d'influenceurs, hein, mais qu'ils achetaient de la pub sur les sites que, que je gérais et que moi, je parlais de leurs bouquins. Alors, ce n'était pas un échange publi-rédactionnel du tout, parce qu'on a toujours été contre ça, mais tu vois ce que je veux dire. On se connaissait, quoi. Et euh, du coup, le choix, il s'impose par, euh, sur iComics en tout cas, euh, la pertinence de, la, de, du bouquin dans la ligne édito euh, parce qu'il y a des trucs à mon avis qui sont faits pour être publiés par Glénat d'autres qui sont faits pour être publiés par Bliss, d'autres par Delcourt etc je vais pas nommer tout le monde euh, et puis euh, j'ai envie de te dire c'est un peu la seule chose qui prime parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas publier des, des auteurs avec qui je suis pote et ça m'a brisé le cœur et, et ça fait mal hein, dans ces cas-là ça fait mal une, ça fait mal à une relation enfin hein, tu vois des deux côtés quoi donc euh, on peut pas se mentir ça déçoit l'auteur quoi il euh, y a forcément des impératifs commerciaux aussi, c'est à dire que moi quand je vais proposer les séries en interne, bah, je sais bien euh, entre deux bouquins, lequel va le plus euh, faire accrocher les gens, alors des fois t'as des surprises mais entre un truc hyper abstrait à la Sienkiewicz et je sais pas euh, Bledam Dry par exemple que j'ai cité tout à l'heure qui, qui a un dessin à, la, à tu vois, de dyke Ruhan, super artiste jeune qui va tout casser là, il, est, il vient d'arriver chez Marvel, il va tout tout casser eh bah ben, forcément que c'est Blade and Dry qui va emporter le, le, le débat, tu vois. Après, mon rôle, euh, mais c'est aussi en ça que les éditeurs sont d'affreux, gamins, capricieux, c'est de défendre les bouquins qui ne sont pas par d'autres ou qui ne sont pas destinés à l'aide parce qu'ils sont un peu trop... Tu vois, Alesh par exemple, qui est un ami, un auteur que j'adore, qui a fait Generation Gun, notamment, euh, j'ai essuyé plusieurs refus en interne de bouquins d'alèche parce qu'on avait un mauvais historique sur Generation Gun, ça aussi c'est très important, si ton auteur tu le plantes une fois, la deuxième elle est chaude, si tu le plantes deux fois, il n'y a pas de troisième, l'édition c'est comme ça, et ça, ça vient aussi de la diffusion de la distribution. Et euh, bah, on m'a dit non en interne, ça m'a fait super mal, ça m'a vexé carrément, on s'est un peu engueulé en interne, et euh, bah, au bout d'un mois tu ravales ta fierté, quoi. tu vois, genre, euh, avances et puis tant pis, tu peux pas faire tous les bouquins que tu veux faire, donc, euh, je sais que si je veux faire à lèche, eh ben, il va falloir que je prenne sur mon temps libre et que je le fasse sur une autre structure que je vais monter moi-même, mais sur laquelle je pas de diffusion, pas de distribution, donc pas les mêmes chances. Tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois, c'est une grosse machine aussi, l'édition. Donc, il euh, faut se rendre compte de la chance que tu as déjà de pouvoir le faire. Et après, bah, après tu te douilles des fois. Hein. C'est un métier qui, est, qui, qui fait mal... Euh... Il ne faut pas être trop susceptible, et moi, malheureusement, je suis très susceptible. Donc, euh... <rire> Donc du coup, bah, ça fait mal. C'est comme ça.
0: Alors, du coup, Sullivan, est-ce que tu peux nous expliquer si, aujourd'hui, le monde
1: de l'édition est un monde risqué Compliqué, cette question, parce que non, en fait. Euh... Je veux dire, là, tu vois, les GFK, euh... l'édition se porte très bien. On a fait une progression par rapport à 2019 sur une année de Covid. Je veux dire, c'est complètement irréel. Et ça vient aussi de l'immense engouement des gens pour le retour en librairie après la fameuse polémique de leur fermeture, et du click and collect, et j'en passe. Euh, ce, qui est, ce qui serait risqué c'est de se lancer en indépendant aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui si t'es pas backé par un gros groupe quel qu'il soit Interforum, Achète Média Participation tout ça bah ouais là, là, là tu vas manger ton pain noir quoi. en vrai euh, aujourd'hui il y a le crowdfunding mais tu peux pas non plus crowdfunder tous tes projets faire des crowdfunding c'est hyper fatigant beaucoup plus que de présenter des bouquins à un, diff à un diffuseur à un distributeur euh, envoyer euh, 5000 bouquins euh, moi ça va m'arriver en 2022 euh, bah ça va faire mal au dos hein. euh, donc là dessus c'est risqué après c'est euh, ça dépend ce que tu veux en faire aussi, si, si c'est un enrichissement personnel ou, euh, ou juste un projet de passion, tu vois, il euh, y, y a beaucoup de paramètres, en fait, et beaucoup de façons différentes de faire l'édition. L'édition industrielle, dans laquelle moi, je travaille en partie, parce que j'ai aussi une petite structure qui s'appelle Wayning, dans laquelle je fais des bouquins en auto-édition. Euh, c'est pas tellement un pari risqué, mais les places sont chères, quoi, par contre. Euh, clairement, moi j'ai eu beaucoup de chance, je suis rentré par la petite porte et j'ai eu la chance que, que ça fonctionne. Donc qu'on ne me, me squeeze pas ma collection et que je ne me fasse pas virer, en fait hein, tout simplement. Euh, et qu'on me fasse confiance au point d'en créer une deuxième. Mais euh, ouais se lancer en Indé aujourd'hui, moi je ne le conseillerais pas. Parce que c'est un métier qui est déjà très très difficile quand tu es entouré par des équipes comme c'est mon cas. Euh, après, ça dépend, tout le monde a des caractères différents vis-à-vis -vis du travail. Moi, je suis quelqu'un de passionné, je me lève pour ça le matin. Tu vois, ce matin à 7h30, j'étais au taf parce que j'avais envie d'être au taf. C'est pas moi qui veux faire un grand discours sur le punch et tout, c'est une envie parce que ça, ça me passionne. Mais euh, donc, ça a paraît risqué pour la santé parfois. Mais euh, ça dépend aussi des groupes, ça dépend à quel point les équipes sont larges et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas un milieu facile de toute façon. Faut, faut, ça, pardon, c'est moi, c'est de mon côté. Euh, c'est un, un milieu où il faut quand même avoir les reins solides. Et tu prends un bon nombre de bananes dans la gueule. Donc, tu vois, là, j'en parle aujourd'hui parce que tu me fais une interview qui est vraiment sur les coulisses, mais que je ne montre pas dans les vidéos YouTube et tout. Mais euh, tu es souvent déçu dans ce milieu-là. Et pas forcément en interne, hein, pas du tout. Hein. Moi, en interne, ça se passe bien et ça ne s'est jamais aussi bien passé qu'aujourd'hui. On a eu des bises et tout ça, hein. c'est normal, comme dans n'importe quelle boîte. Mais, euh, mais es, des fois, tu es déçu par, euh, par les alentours, en fait, de, 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 de plein de trucs. Ça peut être des gens, ça peut être de la structure, ça peut être systémique, ça peut être tout ça. Mais il faut être un peu mentalement. Beaucoup de gens font 4-5 ans dans l'édition et arrêtent parce que c'est parce que trop violent. Et moi, je sais que j'y passerai pas toute ma vie. Je ne euh... euh... me considère même pas vraiment éditeur. Moi, je suis un fan qui fait des livres. Donc, euh, tu vois, je ne me, me considère pas vraiment... C'est pour ça que je préfère directeur de collection parce que éditeur, je trouve c'est un peu pompeux, tu vois. Mais, euh... mais ouais, il faut quand même être... Il euh... faut s'accrocher parce que c'est pas que la passion de faire des livres que tu, que tu rêves de faire. Et, et excuse-moi, je parle trop, mais juste un truc qui est très important. Quand je présente des bouquins sur... Bon, là, pas les dernières vidéos, parce que je présentais tout 2021, mais quand je fais une vidéo, par exemple, là, la semaine prochaine, sur les sorties de février 2021, et que je te présente Tortue Ninja, moi, Tortue Ninja, le bouquin, je l'ai placé là fin 2019. Euh, je l'ai relu il y a presque six mois. Je l'ai bossé avec les commerciaux il y a presque six mois aussi. Et là, moi, je suis en train de bosser Tortue Ninja, tome 15, par exemple, et surtout de faire le planning 2022 de Tortue Ninja. Donc, en fait, ça aussi, C'est très violent. Parce que t'as jamais le temps de profiter, de sortir un bouquin. Enfin si, de chance. par exemple, j'ai adoré, tu vois, avec le Giants ou, 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 ou un manga où là, on va faire de Junji Ito et tout ça. Je, je vais savourer Tomie, tu vois, vraiment, je vais savourer chaque seconde. Mais c'est très violent le fait d'être dans le décalage entre trois temps, tout le temps, entre ce que tu as fait hier, mais qui sort aujourd'hui, ce que tu bosses pour demain et ce que tu bosses à long terme. Parce que tu es obligé d'avoir une vision à long terme et d'avoir deux coups d'avance. Sinon, tu ne pas dans ce milieu parce que tu vas te faire baiser pardon pour l'expression mais sur les droits qui t'intéressent tu vois et ça c'est un peu violent parce que comme on sort quand même pas mal de livres et, et pourtant moi je te dis j'essaie d'en faire le moins possible entre guillemets dans un contexte industriel mais euh, du coup euh, des fois tu les sors et puis tu sais c'est un peu euh, ok vu quoi et en fait ça moi ça me fait du mal je veux pas euh, chaque bouquin je veux garder la magie euh, comme un enfant de le voir arriver et tout ça et, euh, et ça aussi c'est un truc qui peut faire craquer pas mal d'éditeurs tu vois le fait d'être de, 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 toujours sur le bouquin d'après qui n'est même pas encore maquetté, alors que tu viens d'en recevoir un, que tu étais trop heureux quand tu, quand tu commençais le travail dessus. Tu sais, ça crée un, un, un décalage qui fait mal à la passion un peu, quoi.
0: Comment en vient-on à publier des titres comme Rick et Morty, The Savage Shore, ou à reprendre une série comme Tortue Ninja, qui, arrête-moi si je me trompe, a l'air de cartonner, et ce, après l'échec de Soleil Comics
1: euh, non, elle, elle cartonne pas du tout, euh, Tortue Ninja, malheureusement. Euh, Ninja, ouais, 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 j'en ai déjà parlé, mais on perd de l'argent dessus, en fait, on la continue parce que c'est une excellente série euh, qui a effectivement les faveurs des gens sur Internet euh, et des influenceurs comics et tout ça, et je les en remercie tous, mais je pense que c'est aussi la série qui parle d'elle-même parce que c'est une série extraordinaire. Euh... Mais euh, attention à l'effet de loup quoi, tu vois. J'ai Rick and Morty, dont beaucoup moins de gens parlent sur Internet, fait tourner avec comics alors que Tortue Ninja nous fait perdre de l'argent et pourtant sur internet on dirait que c'est totalement l'inverse parce que après c'est des questions de diffusion de distribution de Fnac et tout ça que c'est un truc qu'on oublie souvent mais la diffusion et la distribution c'est primordial dans l'édition moi je ne m'en rendais pas compte quand j'ai commencé ce métier pour moi c'était oui bah OK enfin vous allez envoyer des cartons à des libraires et puis ils vont les ouvrir tu vois et voilà et en fait pas du tout et pourtant j'ai été libraire hein. donc euh, Dieu sait que je les ai vus, les cartons de distributeurs mais euh, et les diffuseurs qui viennent enfin les commerciaux qui viennent les représ, comme on les appelle dans le milieu euh, qui viennent te proposer des bouquins mais euh, comment on en vient à choisir ces bouquins-là bah En fait, euh, quand je suis arrivé chez Brajlone, euh, il était question de reprendre des classiques de Milady Graphics, donc Lock and Key, Scott Pilgrim et Warren Ellis et Cross, euh, sachant que moi je suis fan de scénaristes britanniques, donc Warren Ellis et Cross de Ennis c'était obligatoire parce que je rêvais de les faire, que Brian Diomale était un pote de ma vie d'avant de journaliste, donc se euh, faire Scott Pilgrim, c'était naturel, et que Lock and Key c'était un des gros cartons de Brajlone en règle générale, il y avait déjà plus de 100 000 tomes vendus avant que moi j'arrive sur Iconics. Et à côté de ça... Bah évidemment, fallait de la nouveauté, il fallait un autre truc, fallait un autre influx. Entre temps, entre Milady Graphics, iComics et Urban Comics qui est arrivé et qui a révolutionné le marché, avec euh, les cartonnets, euh, tu vois, qu'on voit derrière toi, avec euh, une politique tarifaire différente, avec une politique sur l'indépendant qui est différente et tout. Et d'ailleurs, pour rien de cacher, à l'époque, je bossais beaucoup avec François Erquet quand j'étais journaliste sur les Indés et tout ça, et, et, et notamment Saga, à l'époque où Saga aurait pu aller chez Delcourt et tout. Et, euh, et que, et que je trouve que ce que Urban a fait, c'était vraiment le bon move, tu vois. Dans, en, ils sont arrivés en 2012, Urban, si je dis pas de conneries. Et, euh, et ils ont vraiment bien fait les choses. Vraiment, ils ont fait du bien aux comics. Moi, j'étais libraire à l'époque où il y avait uniquement Panini, qui avait Marvel et, et DC et Delcourt en face, et Aquileos, qui défrichait du coup les, les auteurs qui ont cartonné chez Urban après. Euh, mais euh, euh, Du coup, ouais, mes boss m'avaient demandé deux licences. Enfin, moi, j'avais dit, est-ce que deux licences, ça vous va Et puis après, on fait que des indés, il y a des pépites à faire. Euh, Ike Giant, c'était un des bouquins qui était présent dans ma, dans ma première présentation. Et puis comme n'importe quelle présentation de collection, les titres que tu présentes au début ne sont pas forcément ceux que tu vas vraiment publier derrière. Parce que euh, voilà, après tu passes par les agents, le, la logique de marché, certains bouquins tu peux juste pas les faire parce que les droits sont plus dispo et tout ça. Des fois ils sont juste même plus dispo du tout, c'est pas parce qu'ils sont ailleurs, c'est parce qu'ils sont juste pas dispo. Et, euh, et mes boss m'ont dit ok, et en fait bah, j'ai pris... Euh, j'ai pris, pris mon téléphone et j'ai appelé Warner et puis je leur ai dit « Hey, euh, vous faites Rick and Morty, moi les comics ça m'intéresse, qui c'est qui s'en occupe chez vous ?» On m'a présenté quelqu'un qui s'appelait Bobel qui était super euh, à l'époque et plus là-bas maintenant mais euh, avec qui on a discuté du projet, on s'est fait des réunions, des rendez-vous, on a monté des plans, du, tu vois machin. Et pareil sur tortu Ninja, euh, j'ai discuté avec Viacom qui est du coup la grosse boîte qui possède Game One, MTV et tout ça mais aussi Nickelodeon et donc les tortu Ninja par truchement. Et puis, ils ont été d'accord avec euh, notre vision des choses, et puis, bah voilà, après, petite négo, euh, petit contrat, et puis après, c'est parti, hein. Comment remettons au goût du jour une
0: série, un titre comme Tortue Ninja, alors qu'il y a une absence totale de produits cinématographiques, de dessins animés, et que même les jouets aujourd'hui ne sont plus du tout d'actualité Est-ce la nostalgie qui fait que les fans achètent, ou est-ce vraiment la qualité de la série
1: il euh, y a un peu les deux, je pense que c'est... Euh, bah, tu vois, j'ai toujours été méfiant de ce que j'appelle les générations Casimir, donc tu sais, des trentenaires qui ont envie de, de un peu leur BD doudou, et je trouve que la pop culture, en plus, a vraiment trop joué de cette carte-là, et donc c'est un truc qui m'énerve. Euh, en revanche, je ne peux pas nier que les fans de Tortues sont comme moi, nés à la fin des années 80, début des années 90, ont grandi avec le dessin animé, ont envie de s'envoyer une dose de Tortues aujourd'hui. Euh, bah ouais Et sachant que euh, Tortues, c'est une série qui véhicule des, des, des valeurs qui me sont hyper chères, de plein de choses, tu vois, de la valeur de la différence de la famille de de enfin je pourrais en parler pendant des heures donc je vais pas me lancer là-dessus je parle déjà trop mais euh, après par contre ce qui est ce qui est sûr c'est que c'est le qualitatif qui fait le succès de la série auprès des gens qui vont prêcher la bonne parole euh, parce que c'est une série qui est excellente vraiment enfin Tom Waltz a écrit 100 euh, euh, numéros absolument incroyables aujourd'hui on est, on, on est à peu près au numéro 60 tu vois en VF euh, que Matteo santoluco est juste un des meilleurs dessinateurs de sa génération et que IDW a eu la chance de l'avoir euh, sur, euh, sur Tortue Ninja et que euh, c'est une série qui est profondément euh, universelle en fait leurs valeurs sont universelles donc la série l'est aussi c'est une série qui peut parler à tout le monde vraiment tu vois, euh, enfant, euh, homme, femme, fille, garçon, euh, non-binaire, tout ce que tu veux en fait. Il enfin, y, y, y a de tout et, 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 et les valeurs sont précieuses. Et puis il y a un côté street et puis euh, la série de comics, en plus, ça a le bon goût d'être la version définitive des Tortues Ninja. Moi, je pense que c'est la meilleure version ever des Tortues de, de toutes les itérations ciné, euh, animation et ça. Il y a des super trucs pourtant, hein, tu vois, en, en animation, au ciné et tout, mais enfin au ciné, un peu moins. Euh, <rire> et et d'ailleurs, tu parlais d'absence de produits. Euh, nous, ça fait depuis trois ans, enfin quatre ans maintenant qu'on a signé le contrat et ça fait quatre ans qu'on entend parler de choses qui sont toujours pas annoncées. Donc il y a la série de jeunes qui a été annoncée là euh, l'année dernière, qui est un peu repoussée par le Covid malheureusement. Ça va revenir parce que c'est des licences qui appartiennent à des gros groupes. Les gros groupes, leur travail, c'est aussi de, de les faire vivre ces licences-là. Après, nous, on serre les fesses pour qu'ils les fassent vivre de manière qualitative et que ça puisse accompagner un peu notre propos. Tu vois, parce que c'est quand même une série ado-adulte aussi, Tortuga quand même. Il y a des scènes assez violentes, il y a des twists, il y a des trucs et euh... Et c'est sûr que je serais plus à l'aise si on avait un film hyper quali euh, euh, à côté pour relancer la machine, hein, tu vois, et, 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 et qui, s qui prendrait un peu la synthèse de, de, de la série TMNT, Long Going, qu'on publie comme base narrative et scénaristique. Euh, ce serait génial, tu vois, parce que moi je trouve qu'il gère super bien la question de la réincarnation, des samouraïs, du mutagène, des animals de tout ça, du, de la galerie de vilains qui te fait affronter des ninjas mais aller dans l'espace euh, avec Krang et tout. Comme je dis souvent, Tortue Ninja, c'est un univers partagé dans une seule série, en fait. Tu vois, il y a il y a, a tout, en fait, dedans. Il y a tout. Y a, tu peux, tu, tu peux vraiment passer du truc le plus street au truc le plus cosmique l'espace de comme ça, et l'intelligence de Tom val c'est d'avoir des, des, des arcs narratifs qui s'enchevêtrent les uns avec les autres et donc tu as un coup crank, un coup Shredder, un coup machin et le tout avec un fil rouge qui fait progresser la série jusqu'à deux grands moments qui sont en gros le numéro 50 et le numéro 100 et euh, qui sont vraiment deux très grands moments de l'histoire des comics je pense, et je suis pas le seul à le penser en vrai c'est pas parce que je suis éditeur que je dis ça euh, c'est vraiment deux très grands moments de l'histoire des comics Comment en arrive-t-on à décider de la réimpression d'un comics
0: épuisé comme le tome 0 des Tortues Ninja et qu'est-ce qui influe du coup sur cette décision
1: Alors ça, c'est pas moi qui décide. Euh, insère le même du « c'est pas toi qui décide euh, ». C'est les commerciaux. Euh, donc c'est Raoul, mon directeur commercial, que je salue s'il si regarde cette interview. Euh, et c'est en fait l'insistance des fans sur les réseaux sociaux. Puisque le tome 0 et les, les classiques ont été épuisés assez vite, euh, à mon grand malheur, puisque le tome zéro, normalement, on devait l'imprimer qu'une seule fois, c'était le contrat de base. Sauf qu'après, on a recruté d'autres lecteurs qui sont arrivés et qui ont dit, bah, les gars, vous êtes sympa, mais nous, on vient d'arriver, il n'y a plus de tome 0, il y, y, y a des spéculateurs qui le vendent à 200 balles. Euh, c'est un peu abusé, 200 balles, enfin, tu vois. Et, euh, et du coup, en fait, c'est cette insistance-là et mon insistance en interne, tous les deux jours, en gros, qui fait qu'au bout d'un moment, il a craqué. Il a dit, bon, allez, vas-y, on va te réimprimer ton tome 0 là. Et puis, pareil pour les classiques, tu vois. Bon, les classiques, c'est un peu différent parce que c'est un truc patrimonial et tout. Mais, euh, mais c'est vraiment ça qui a fait la diff, en fait. C'est le fait de, de montrer qu'il y a une envie. Si, si demain, euh, je ne sais pas, euh, Rick and Morty, tome 1 est épuisé. Bon, ça ne pas de nous arriver parce que c'est notre meilleure vente. Mais euh, si demain Rick and Morty est épuisé, mais que tout le monde s'en branle, ça ne passera rien. On ne va pas le réimprimer. C'est le jeu de l'édition, en fait. Euh, après, euh, en tant qu'éditeur, tu as un petit poids quand même là-dedans. Dans la pertinence de ta ligne édito, des fois, ta ligne, elle a besoin qu'un bouquin soit dispo pour que le reste soit viable et pertinent dans son existence. Et donc là, ça peut justifier le truc. Mais il faut savoir quand même qu'un bouquin comme le tome 0, tu ne peux pas le réimprimer sur un coup de tête. C'est un bouquin qui coûte très cher à imprimer, qui a une économie compliquée, euh, qui, mine de rien, euh, propose l'équivalent de 4 tomes pour le prix de 3. Et ça, bah sur nos CEP, nos comptes d'exploitation prévisionnels, euh, qui sont des tableurs Excel automatisés avec, euh, tu vois, le coup de revient, les machins, bah, ce n'est pas les mêmes qu'un euh, Tortue tome 14, par exemple. Tu vois et, euh, et donc, c'est pour ça aussi. Mais ça, bon, malheureusement, je pense qu'il n'y a, a pas eu assez de travail d'éducation de la part des éditeurs envers le public. Et donc, du coup, il y a une frustration qui s'est créée et il y a beaucoup de, de mauvaises interprétations. Euh, je lisais encore hier qu'un euh, auteur que je m'apprête à publier, euh, s'il si n'avait pas été réédité, c'est parce que ça ne vendait pas. Bah non, pas du tout. C'est parce que les bouquins coûtaient extrêmement cher à faire, parce qu'il y avait cette fabrication et tout. Et qu'en fait, des fois, sur, certains, sur certaines séries ou sur certains bouquins, tu sais que tu as 1500-2000 lecteurs, que tu en as imprimé 2000 la première fois, qu'elle es, qu est sold out parce que tu en as vendu 1500, qu'il y en a 500 qui sont partis au pilon en gros, après les retours. Et mais tu sais qu'il n'y a pas euh, 2000 autres lecteurs qui attendent derrière une, une réimpression. Ils vont être 200, 300. Mais tu ne peux pas réimprimer que 300 bouquins. Sinon, euh, bah en fait, euh, tu perds de l'argent en faisant ça. Et, et donc, il faut en réimprimer 2000. Mais si tu en réimprimes 2000 et qu'il n'y a que 300 mecs qui te l'achètent, bah tu ne vas pas en acheter 1700. Et ça coûte cher à stocker, tu vois, dans, dans l'édition dans industrielle. Euh, tu, tu, on ne stocke pas les bouquins par magie dans un garage euh, métaphysique, tu vois. Et euh, du coup. Ça, c'est un truc que, que beaucoup de lecteurs n'ont pas comme donné. Et je le comprends parce qu'on ne l'a pas assez expliqué, à mon sens. Et qui fait que des fois, on pense qu'un éditeur, qu'un qu qu auteur est sold out parce qu'il ne plaît pas. Mais non, c'est juste parce que le, le, le marché n'est pas propice. Si on était 3500 au lieu d'être 1500 sur cet auteur-là, il ben, y aurait une ré à 1500 exemplaires ou à 2000 exemplaires. Mais ce n'est pas le cas. Donc après, il faut aller créer le lectorat. Il faut intéresser les gens. Mais c'est très dur de créer du lectorat quand tu as 10 000 sorties de BD à l'année, en fait. Tu vois enfin. Les budgets des gens ne sont pas extensibles, euh, le temps des gens l'est de moins en moins avec euh, la, la, la logique des, des, tu vois, des écrans, des jeux vidéo, de Netflix et tout ça. Donc malheureusement, il euh, y a une dure loi qui est un peu la loi de la jungle, qui est un peu euh, tu vois, survival of the fittest. Quoi, euh, euh, seuls les bouquins qui vendent euh, se trouvent en librairie et c'est assez vrai. Tu vois, y a, on ne le voit pas, mais le nombre de bouquins épuisés qui sont sortis ces dix dernières années, c'est colossal.
0: Sullivan, que penses-tu aujourd'hui du fait que les comics ne représentent que 6% du marché français face à la BD de genre
1: et au manga Bah Pas du bien, euh, ça veut dire qu'on ne fait pas bien notre métier. Euh, bon, 6% c'est un peu le, le, le chiffre dramatique en l'occurrence, on est plus proche de 8, 9, tu vois. Ça dépend comment on regarde les chiffres, en fait, si on prend de la sortie de caisse ou, euh, tu vois, ou, du, ou, ou de la mise en place et tout. Le, le comics souffre vraiment de la mise en place parce que comme ça vend pas, bah en fait c'est une logique qui se mord là que moins tu vends, moins tu vends, quoi. Euh, et, et à l'inverse, le manga prouve tout à fait l'inverse, plus tu vends, plus tu vends. Et aujourd'hui, euh, j'entends beaucoup, oui, enfin, notamment sur Mangetsu, c'est des choses qu'on m'a dit et c'est tout à fait logique. Euh, pourquoi venir vous rajouter c est, c est pas, Moi, parce que je rêve de devenir éditeur de manga, mais ça, le, 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 la vie de l'éditeur, on s'en euh, par contre, pour mes boss, pourquoi venir créer une collection de manga Parce que le marché il est en croissance, en fait. Que le marché il nous prouve que les libraires et tout le monde peut absorber encore euh, d'autres éditeurs. Peut-être que ce ne sera plus le cas d'ici 5 ou 10 ans. Mais aujourd'hui, le marché du manga il est en telle croissance, parce que vraiment, le manga, c'est comme ça hein, depuis 10 ans, euh, que du coup, c'est même pas qu il, qu il, que tu peux le faire, c'est que presque, il faut le faire quand tu as un groupe d'édition. Et moi, ça m'arrange bien, du coup, ça me permet de réaliser des rêves. Mais euh, sur le comics, on est loin de ça. Euh, C'est pour ça que iComics ne deviendra jamais une maison d'édition qui fait 50 bouquins par an, tu vois. Que je préfère briller par le qualitatif et je suis trop content d'avoir gagné deux Eisner Awards l'année dernière, par exemple, et d'avoir fait un succès de 10 de Chance, euh, que d'avoir de, des grosses parts de marché. Ça, en plus, moi, en perso, vu que je suis un peu anticapitaliste, ça ne m'intéresse pas des masses, quoi. Tu vois, les parts de marché, ce n'est pas le genre de choses qui me font rêver, quoi. Mais, euh, mais c'est sûr que par contre il y a un problème, il y a un déficit d'intérêt pour le comics qui est évident. Le comics indé c'est un truc d'initié, j'ai l'impression que je connais tous les lecteurs, tu vois, enfin c'est vraiment, hein. en salon tu vois toujours les mêmes têtes, sur internet tu vois toujours les mêmes gens et tout. Je vais essayer là de profiter, tu vois, de, de, de l'attention qui m'est accordée grâce à Mangetsu pour essayer d'expliquer aux petits jeunes, en gros je dis des petits jeunes, parce que souvent ils sont, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, qui, euh, qui découvrent en fait... Euh, mon travail, je vais essayer un peu de faire de la pédagogie, tu vois, sur le fait que les gars, les comics, c'est pas que les trucs qui donnent les, les blockbusters à Hollywood, en fait. C'est un monde hyper riche d'auteurs passionnants. Moi, je pense que les plus grands auteurs de tous les temps, c'est des auteurs de comics, tu vois. Enfin, Alan Moore, pour moi, c'est le plus grand scénariste de tous les temps, c'est un auteur de comics, c'est pas d'autre chose. Euh, pour ne citer que lui, et, et, parce qu'après, bon, je vais pas parler d'Otomo, Inoue et tout ça, il y, a des, il y a des dieux au Japon, évidemment, mais... Puis, enfin, bref, voilà. Je commence à name dropper, du coup, j'ai envie d'en name dropper 30, parce que j'ai l'impression que je trahis les autres, mais... Euh... Ouais, enfin, pff... moi j'en souffre hein, du fait que le comics c'est un déficit d'intérêt comme ça, euh, c'est relou. Euh, en vrai, c'est super relou. Euh, il se passe des choses aujourd'hui dans le comics, tu vois. En... Euh, Excuse-moi encore une fois. Euh... Malheureusement, euh... Pff... -ce que... tu vois, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu peux y faire. Les libraires ils font déjà leur max, les maisons d'édition font leur max. Après, quand tu vois que ça perce pas, ça perce pas. Mais le, le problème en plus c'est que le marché il est pervers parce qu'il y a suffisamment de ventes pour motiver à continuer. Mais il n'y en a pas suffisamment pour motiver à investir, en fait. Tu vois, plus dans le marketing, dans la com, dans tout ça. Et il y a un déficit de ça aujourd'hui. Enfin, tu vois, euh, euh, je pense que sur Mangetsu, les gens vont le voir. Euh, pour ceux qui suivent mon travail, en l'occurrence, euh, on a plus de budget marketing sur du manga que sur du comics. C'est purement logique, mais c'est purement frustrant aussi pour moi. Parce que, euh, parce que ça oblige. Si je me mets, euh, si je fais des vidéos euh, YouTube en me mettant en avant et tout ça, c'est parce que je n'ai pas d'argent pour le marketing sur iComics. Mais c'est vrai pour tout. Tu ne vois jamais des affichages métro, même chez Urban ou Panini, alors que tu vois des affichages métro pour plein de mangas, tu vois. Parce que les investissements dans les groupes, ils ne vont pas vers le comics. C'est logique, en fait, tu vois. Ils se disent que bah, ça ne rapporte pas beaucoup, donc on n'investit pas beaucoup. Et comment tendre le coup à ça Eh ben j'en sais rien. Hein. Euh, en recrutant lecteur par lecteur tu vois, en, en, en faisant de la pédagogie, en montant des médias, en faisant des interviews comme tu es en train de faire. Euh, c'est un long travail de capter l'attention des gens et tout. Et, et en même temps, c'est le travail le plus passionnant. On est tous arrivés là-dedans, euh, toi comme moi, parce qu'à un moment donné, on a été mordu par quelqu'un qui a réussi à bien transmettre sa passion. Ça marche toujours comme ça pour tout le monde. Donc, il faut être cette personne pour un maximum de gens, en gros. Et, euh, et franchement, c'est une culture qui le mérite à mort.
0: Sens-tu une réelle différence entre les maisons d'édition françaises et les maisons d'édition américaines?
1: Euh, bah si on parle stricto sensu des bouquins qu'on a en commun, oui, parce que eux, ils les font en créa et nous en achat de droit. Donc eux ils prennent les risques d'investir sur les salaires des artistes et tout directement, enfin les salaires, les avances, les minimums garanties, comme on appelle ça, et les royautés et tout ça directement, donc c'est une autre dépense pour eux. Après euh... Dans mon expérience perso, il m'est arrivé la de vente des bouquins français à des Américains, encore, tu vois, la semaine dernière à Onipresse. Euh... Non, c'est à peu près la même façon de travailler en réalité. On est un peu tous structurés de la même manière. On a tous des services juridiques, on a tous des services de droit étranger, on a tous des. Enfin, tu vois. Donc, euh... euh... c'est plus. La différence va se faire, en fait, entre les tailles des différentes maisons. Tu vois, une maison comme The aux US. Euh, n'a pas grand-chose à voir avec Brajlon en France, par contre Dark Horse va nous ressembler par exemple, tu vois. Euh, et, et ouais, je pense que... Ouais. Comment se
0: positionne une maison d'édition comme iComics, assez jeune, au final, face aux Big Two qui sont présents
1: depuis des années sur le marché Eh ben, je vais dire un truc qui va peut-être choquer, mais en fait, je m'intéresse pas beaucoup aux Big Two. Euh, donc Panini, mais au Big 3 même, Panini Delco Urban, parce qu'il ne faut pas oublier que Delco c'est Walking Dead, donc euh, c'est un groupe d'édition énorme en comics. Et c'était feu Star Wars, mais euh, du coup, tu vois, c'était quand même deux énormes trucs. Euh, je, vraiment, ça paraît con à dire, mais je me concentre sur mon travail en fait. Euh, moi, tu sais, je suis très mentalité joueur de foot. Quoi. Donc euh, tous les jours, je vais à l'entraînement et tous les jours, je fais une séance en plus et je me concentre sur mon taf. Et mon taf, c'est d'avoir deux longueurs d'avance. Donc si je peux en avoir trois, j'essaie d'en avoir trois. Et voilà, après, évidemment, que je regarde et que je sais tout ce qui sort chez les autres. Hein, euh, je me tiens au courant, je vais chez les librairies et tout. Mais des fois, tu vois, je, je, ça m'arrive de découvrir des bouquins en allant en librairie, alors que je pourrais être au courant depuis six mois, tu vois, en posant la question à mon repré ou machin, enfin, mon, à, aux commerciaux et tout. Et euh, on ne se positionne pas vraiment, en fait. Euh, et notre discours, il est celui-là depuis le début. On est, on est la maison d'édition industrielle. Donc euh, là, j'écarte euh, euh, Bliss, Aquileos, qui sont des indépendants, qui font des trucs super quali, mais en tant qu'indépendant, qui a le plus petit budget d'achat de droits, de marketing, de commercial et tout. Donc on doit briller par d'autres choses. On doit briller et du coup, euh, bah, si tu es éditeur, euh, la façon de briller, c'est l'éditorial, tu vois, c'est choisir les bons bouquins. Donc en fait, je me concentre surtout à publier les bons bouquins, à euh, les avoir avant mes concurrents. En gros, euh, ça revient à peu près à ça. Et, euh, et voilà. Après, on ne fait pas le même métier, encore une fois, avec... Euh, tu vois, tu parlais de différence entre les maisons d'édition. Il y a plus de différence entre Urban et iComics. Entre eux, iComics, enfin Brajlon et Dark Horse, tu vois, euh, on fait vraiment, on fait pas le même boulot. Enfin, euh, c'est moi là, tu vois, c'est quand demain après, mais je présente en interne les sorties du mois d'août 2021 Mangetsu iComics et j'ai un séminaire en fin de mois pour présenter le cycle qui doit être euh, juin, juillet, août. Euh, eux, les cycles, j'imagine qu'ils présentent du coup des dizaines de bouquins à chaque fois. Moi, j'arrive, j'en présente trois ou quatre, donc du coup, les reprises, ils ont le temps d'entendre ce que je leur dis et d'imprimer, et j'ai plus de temps. En fait, pour leur expliquer pourquoi Bleed Them Dry, c'est un putain de bouquin. Quand on présente 30 et que ta, et que ta présentation elle dure le même temps que la mienne, bah évidemment que tu passes vite sur euh, d'autres bouquins, tu vois. Et, euh, et après, c'est au repris d'être sensible, en fait, avec, avec ce qu'on lui propose. Ressens-tu un engouement particulier de la part du lectorat vis-à-vis
0: -vis des publications qui sont proposées chez iComics
1: Écoute, euh, j'ai une chance incroyable, c'est que... Euh... Euh, à fond, en fait. <rire> Genre là, tu vois, on a sorti Alienated, j'étais dans le brouillard de fou. En plus, c'était doublement dans le brouillard parce qu'on a sorti Alienated, je crois, cinq jours avant d'annoncer Mangetsu, que je bossais depuis deux ans avec des patates. Euh, et donc, je ne savais pas du tout ce qu'allait être ma vie après la fin janvier. Et Alienated a très, très bien démarré. Euh, vraiment, pour un indé, on a fait des très belles ventes. Euh, alors, c'est pas... Euh... C'est Même pas 500 ventes hein, pour euh, re remettre un petit peu l'église au milieu du village, c'est même pas 500 ventes en première semaine et pourtant c'est des très belles ventes. Donc tu vois, quand on parle succès, il faut savoir aussi de quoi on parle parce qu'en général, comme l'édition euh, dans, 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 dans les médias de masse, c'est euh, Marc Lévy qui va chez Ruquier, on a l'impression que c'est normal de vendre des millions d'exemplaires, mais non, c'est là, c'est pas la normalité du tout. Un bouquin en France en moyenne, il va vendre moins de 2000 exemplaires et, et d'où les problèmes de réimpression et tout dont je te parlais tout à l'heure. Euh, après, j'ai la chance d'avoir un lectorat super bienveillant, qui comprend le fait que je suis quelqu'un de passionné, qui n'essaye pas de vendre des tapis, c'est juste que j'aime profondément mes bouquins. Euh, sinon, je ne les aurais pas choisis parce qu'encore une fois, les choix ils sont cornéliens. donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont des bonnes raisons d'être là, en tout cas à mes yeux, de fans. Euh, et euh, et j'ai l'impression que les gens comprennent ça. Il peut y avoir de la compréhension au début. J'ai un caractère pas facile, tu vois, je, 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 je parle beaucoup, tout ça, machin, et tout et ça. Mais je suis trop content parce que les gens passent au delà de ces défauts là et euh, s'intéressent à ce que je publie et trouvent ça cool. Donc, euh, c'est donc génial. Après, tu vois, euh, Bitterroot a beau avoir gagné un Eisner Award, c'est une plantade en termes de vente. Euh, et pourtant, il a gagné un Eisner de la meilleure série régulière, ce qui est quand même pas le plus petit Eisner non plus. C'est pas l'Eisner du meilleur ancrage, tu vois. Euh, donc voilà, après, tu, 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 tu essayes de trouver la validation là où tu peux la trouver. Moi, en l'occurrence, comme je te dis, je suis vraiment obnubilé par cette histoire de, de, de court terme, moyen et long terme. Donc, euh, quand un truc s'est planté, c'est derrière moi et j'essaye de faire en sorte que le tome 2, il, il se plante pas en fait, tu vois. Et de, et, et de recruter, comme on dit, j'aime pas ce terme, mais de recruter des lecteurs avec le tome 2 et de trouver des solutions pour recruter avec le tome 2. Et donc là, tu vas aller discuter avec tous les autres services qui sont concernés pour trouver des solutions. Et des fois, elles sont faisables, des fois, elles ne le sont pas. Tu vois, Bitterroot, on a parlé de faire un, un, un pack avec les deux premiers tomes. Bah, finalement, ça ne va pas se faire parce qu'on ne peut pas. Donc moi, je suis dégoûté, mais ce n'est pas grave. On se rattrapera sur le tome 3, tu vois.
0: Sullivan, dernière question. D'où te vient tout cet amour et cette passion pour les comics Et qu'est-ce qui te motive encore à avancer aujourd'hui
1: euh, Ce qui me motive à avancer, c'est l'adversité. Il euh, n'y a rien qui me fait plus avancer que quelqu'un qui va nous prendre en grippe sans raison et qui va euh, balancer des subtweets, euh, tu vois, tout ça, parce que je les vois, hein, on voit tout. Et, euh, et, euh, et en fait, ce, cette personne-là, je ne suis pas le genre de personne qui a envie de lui casser la tête, tu vois. J'ai envie de lui prouver qu'il a tort et qu'on travaille dur derrière pour ça, tu vois, vraiment. Euh, ça, ça me fait avancer. Ça et les retours positifs des lecteurs qui me disent « putain, ce bouquin-là, il est génial » ou « ah, trop bien, l'édition de Dissavage Shorts » ou « ah, euh, Ikeel Giant ça a changé ma vie » et tout. Ouais, ça, ça fait, ça fait, tu vois, ça fait des guillis dans le ventre, hein, clairement, hein. mais euh... après, je suis un compétiteur dans l'âme aussi, tu vois, je ne suis pas euh, quelqu'un qui va aller du tout attaquer la concurrence et tout, ça ne m'intéresse pas, par contre, je me défends quand on m'attaque et, et, et je vais, mais par contre, je vais essayer euh, vraiment, euh, tu sais, je... enfin, dans ma vie, je suis dans un shonen, quoi, donc euh, je vais toujours essayer de repousser euh, ma limite, quoi, tu vois. Je ne suis pas du tout un productiviste euh, qui va noter ses journées et qui va dire « Ah tiens, aujourd'hui c'était bien », je ne touche pas comme ça, Moi je suis quelqu'un d'un peu désorganisé et tout. Enfin, en apparence. Mais, mais je vais toujours essayer de faire mieux que la veille, tu vois. Ça me vient du fait que je viens d'un milieu musical qui est le hardcore et que c'est un peu la mentale, tu vois, euh, de développement personnel euh, au quotidien et tout ça. C'est un truc auquel je crois, quoi. Et, euh, et qui, 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 qui est parfois pesant aussi, parce que ton, mon, mon pire ennemi, c'est moi-même, hein, tu vois. Tu peux euh, Peux euh, dire ce que tu veux euh, sur internet, euh, je vais toujours essayer de faire mieux que moi la veille. Et il et y a des jours où c'est pas le cas, il y a des jours où t'es pas bon, tu vois. Il y a des jours où tu te plantes, il y a des bouquins où tu te plantes, machin. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, on n'est pas des machines. Et par contre, la passion, elle me vient du fait que je n'ai je, 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 jamais trop pu me l'expliquer, mais je suis né là-dedans. Et moi, je suis comme Obélix, je tombais dans la marmite. Quand j'étais gamin, je faisais des crises de nerfs, mais des vraies crises de nerfs, hein, level quasi psychiatrique, quoi. Quand euh, Tintin s'arrêtait à la télé, tu vois, et je croyais pas mes parents quand ils me disaient que c'était pas eux qui faisaient les programmes, par exemple. Euh... Quand, pareil, quand il euh, fallait partir de chez mon pote qui avait la Super NES avec Street Fighter 2, bah, je faisais des mini crises d'épilepsie, tu vois. Donc en fait, je suis un. Je crois que je suis juste un gros tordu euh... <rire> qui a appris à parler correctement en société, et donc du coup, ça se voit pas trop. Mais. Euh... Mais je suis. Euh, ouais, ouais, non, je, suis, je, je, je vis pour ça. Je te dis, en ce moment, euh, en ce moment le, le soir, je me force à ne pas travailler. Et le matin, euh, j'ai qu'une envie, c'est de bouffer mon petit-déj devant mon ordi pour m'y mettre. Quoi. Tu vois, ce matin, je faisais le planning 2022 de Mangetsu. Putain, j'étais comme un ouf, tu vois. Genre... Et puis des... là-dedans, il y a des séries que je n'ai pas encore signées. Et il y a des séries sur lesquelles j'ai des concurrents qui sont dix fois plus gros que ce que Mangetsu sera jamais, sûrement. Mais ce n'est pas grave. Je vais tout faire pour avoir les droits du bouquin. Et si je ne l'ai pas, au moins, je n'aurai pas de regrets, tu vois je pourrais pas me dire putain mec pourquoi t'as pas fait euh, tel ou tel truc qui aurait pu faire la différence et donc souvent on bosse dans le vide dans l'édition hein, c'est un truc qu'il faut voir aussi on fait beaucoup d'offres pour des bouquins qu'on a pas et moi ma mentale c'est donne tout et si tu l'as pas quand même bah au moins c'est pas que c'est pas de ta faute mais tu vois c'est pas non plus maître de toutes les de toutes les décisions là dedans des fois t'en veux aux agents des fois machin mais c'est le jeu c'est comme ça faut faire avec et puis euh, construire avec ce que tu t'as pas eu et voilà. Et puis c'est. il y a des accidents hyper heureux des fois. Il hein. y a des bouquins des fois je t'ai persuadé que je les voulais et finalement je les ai remplacés par autre chose et cette autre chose me rend dix fois plus content que, que le premier choix où je me dis en fait c'était peut-être pas vraiment pour moi ni pour iComics, Comics tu vois. Donc euh, mais 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 ouais après le fuel c'est les lecteurs. Si demain j'ai plus de lecteurs je euh, vais bah, j'arrête l'édition et je vais bosser dans le foot je sais pas tu vois dans un truc dans un autre truc qui me passionne parce que parce que moi je suis un comme je t'ai dit en début d'interview euh, je suis un fan qui édite des livres. Et qui a eu la chance d'être libraire et journaliste, donc j'ai la chance de faire plusieurs métiers là-dedans et de voir à peu près comment la grosse machine fonctionne. Je ne me sens pas euh, éditeur de vocation ou quoi que ce tant mieux si ce que j'ai te plaît aux gens, mais je n'ai pas l'impression que c'est ma raison de vivre non plus. Mais j'ai conscience de la chance que j'ai de faire ce boulot. Et c'est pour ça aussi que je viens d'un milieu quand même assez défavorisé. Donc c'est pour ça que je crois que je bosse beaucoup, parce que syndrome de l'imposteur, parce que machin, parce que tout ça. Donc tu essayes de le... J'essaie de l'atténuer par le travail, et euh, maintenant je suis papa, donc euh, malheureusement j'ai d'autres responsabilités, et donc le soir après 19h30 j'essaie de rien faire d'autre que des relectures, tu vois les mails ça attendra le lendemain matin et tout, mais euh, c'était quand C'était il y a dix jours, il y a Halt qui est mon co-scénariste sur une BD qu'on écrit ensemble qui était à la maison, et euh, on va se coucher vers une heure et demie du matin, et puis il fallait que je fasse un mail à quelqu'un qui est très cher à mon cœur, qui est un très grand artiste, et les deux, euh, ma femme et Alt, me disent Mais tu feras ça demain matin, c'est pas grave. Et ben, bah, je suis allé me coucher en les écoutant. Je me suis relevé au bout d'une demi-heure et j'ai été écrire ce mail. J'étais en caleçon dans le salon et j'ai écrit ce mail parce qu'il fallait que je le fasse cette nuit-là, parce que j'étais persuadé que si je le faisais pas à ce moment-là, tu vois, pas, je crois pas du tout au destin, ce genre de conneries. Hein. Mais, fin de conneries, peut-être que des gens très bien y croient, hein, mais. Un truc me disait fais-le maintenant c'est maintenant qu'il faut le faire et ben bah, le lendemain matin je me suis réveillé avec une réponse de la personne en question qui m'a dit ok tu vois et je me suis dit ça peut-être que si je l'avais écrit demain lundi matin et ben bah, ça aurait été mort mon mail il serait passé dans une pipe et en fait parce que c'est quelqu'un qui doit en recevoir des centaines de milliers de mails tu vois et, et je me suis dit putain tu vois trop bien quoi trop bien ça, ça valait le coup de dormir un peu moins et en même temps en parlant de sommeil il m'est arrivé une sale affaire avec un concurrent euh, cette semaine euh, c'est la première fois que je reçois une lettre d'avocat et tout pour un truc qui à mon avis n'est pas euh, justifiable de leur part et qui d'ailleurs euh, va donner, euh, il ne donnera pas de suite, tu vois. C'est de l'intimidation à mon avis, mais après je ne sais pas, je ne suis pas à leur place. Euh, et ben j'en ai pas dormi de la nuit parce que le problème d'être passionné aussi, c'est que tu prends les choses trop à cœur et que beaucoup de gens autour de moi me disent, mec, euh, ça va, relax, relax. Tu et ils ont raison, tu fais pas décoller des fusées en fait, donc euh, c'est pas grave en fait. Enfin, tu vois, c'est qu'un boulot finalement, t'es que salarié, tu vois. Mais euh, j'arrive pas à voir les choses comme ça, donc euh, voilà. malheureusement. Euh, Faudra me supporter encore quelques années comme ça et puis après j'irai saouler les gens dans le foot avec ça ou dans la musique j'en sais rien.
0: Sullivan merci beaucoup pour ta collaboration et ta participation je te laisse conclure
1: avec le mot de la fin. Bah, merci à toi de faire une interview qui s'intéresse à cet aspect là je pense que c'est très précieux c'est quelque chose que j'ai essayé de développer sur 9e art pendant des années sans avoir les moyens de le faire euh, donc ça me frustrait beaucoup parce que moi je les voyais les coulisses de l'édition et je trouvais que ce qu'on en disait dans les médias n'était pas très loin de la réalité, en fait, de ce que je voyais, et des burn-out et des trucs, et tu vois, c'est pas toujours rose d'édition hein. et encore une fois, donc je te dis, les lettres d'avocat, c'est pas rose non plus, quoi. Euh, L'intimidation de grands groupes, machin, tout ça. Et, euh, et je pense que c'est hyper important. Je pense que si on veut que le livre perdure, il faut que ça passe par là. Le livre, c'est une industrie qui date de, 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 de Gutenberg, tu vois, j'ai envie de dire. Et euh, Aujourd'hui, nos plus gros ennemis, nos plus gros concurrents, en tout cas, c'est ce n'est pas nos ennemis, parce que souvent, en plus, on bosse ensemble, c'est le streaming, c'est les jeux vidéo et tout. Et je suis le premier à consommer du streaming et des jeux vidéo. Donc, euh, il faut redonner le goût de l'amour aux livres, aux plus jeunes, aux, même aux plus vieux, à tout le monde, en fait. Et il faut oui. partager ce truc parce que je pense que les livres, ça rend meilleur, en fait. Vraiment, franchement, je ne connais pas beaucoup de lecteurs qui sont des enculés dans la vie, quoi, en fait, pour le dire simplement. Donc, euh, si on veut que le monde s'améliore, que notre société occidentale défaillante s'améliore, je pense que ça passe quand même pas mal par le livre, et beaucoup par la pop culture, qui est la meilleure façon que nous, les pauvres, on a de, de, de se cultiver depuis euh, un peu plus de 120 ans, du coup, maintenant, euh, parce qu'avant, il n'y a que les riches qui allaient au théâtre et qui lisaient, euh, qui lisaient Balzac et compagnie. Et, euh, et donc, c'est précieux, ça, tu vois. Genre C'est précieux de raconter... D'être transparent en fait, ça sert à rien l'omerta, le truc de ah oh, voilà, on vous a pas vu, on vous répond pas et tout. Pour moi, c'est dangereux ça en fait. C'est dangereux parce que ça désintéresse les gens, parce que euh, d'autres milieux comme le jeu vidéo ou le cinéma ou machin ont plus de moyens que nous. Et donc en fait, même s'il y a la même omerta, il ben, y aura plus de passionnés pour raconter un peu les coulisses et tout. Donc en fait, le message, il va plus, passer en... Enfin, il va plus infuser en direct chez les fans. Et dans le livre, on s'est trop longtemps regardé entre groupes d'édition, je pense. Euh, à se dire, ah ouais, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Il y a un peu trop d'entre-soi, quoi, tu vois. Moi je pense qu'il faut faire rentrer les lecteurs un peu dans nos mondes aussi. Et comme ça, il y aura beaucoup moins d'incompréhension sur, encore une fois, les histoires de, de, de la plus technique comme la réimpression à la plus grande comme comment on choisit un livre et comment on fait un livre. Et, euh, et, et, et par exemple, faire comprendre à plein de gens qu'on est plein à bosser sur un seul bouquin, en fait. Tu vois, en vrai, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur un seul livre. C'est une machine et il y a des gens passionnés à tous les étages. On ne les voit pas parce que tu vois, c'est le rôle de l'éditeur ou, 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 ou d'affilié, de, 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 de venir répondre aux interviews. Mais putain, moi, je bosse avec des passionnés de la fabrication, comme je disais tout à l'heure. C'est génial de bosser avec des gens pareils. C'est des gens qui sont fétichistes, des beaux livres, mais au sens littéral, tu vois, de faire des livres qui sont beaux. Et, euh, et ça, c'est précieux et je pense que ça se partage. Et on va essayer de le faire avec Mangetsu. Euh, on réfléchit à faire des lives, notamment, tu vois. Pour présenter les gens qui m'accompagnent au quotidien et qui font le suivi des productions et tout ça, et expliquer comment un livre euh, arrive après chez un libraire en fait, parce que à force de vouloir gagner juste du rayon et d'avoir tous le plus gros rayon, enfin d'être l'éditeur qui a la plus grosse de la plus grosse part de marché, le plus gros rayon, on en oublie qu'en fait on fait des livres et que les livres c'est important et que et que les auteurs c'est important, que les auteurs c'est des gens précieux qu'il faut défendre et tout. Et que chaque auteur et chaque bouquin compte. quoi. Tu vois, à un moment, il ne faut pas compter le nombre de livres que tu publies, il faut compter le nombre de personnes que tu vas toucher et qui vont vraiment être passionnées et qui vont peut-être changer. Moi, j'ai changé grâce à des livres dans ma vie. Donc, je me dis que peut-être que des livres que j'ai faits, et je le sais grâce à Equil Giants, notamment qui a touché beaucoup de gens, peuvent changer la vie des gens. Et franchement, ça, tu vois, ça remet l'église au milieu du village quand même. En vrai, tu te dis OK. OK, bon, c'est pas... Je ne me tape pas toutes ces réunions et tous ces tableurs Excel pour rien. quoi. En Il fait. y a un vrai truc qui se passe derrière. Quoi. Et en plus, je trouve ça romantique d'imaginer les gens lire des bouquins que j'édite chez eux le soir ou à la plage ou dans une bagnole ou entre deux rendez-vous ou pendant que la femme d'un tel accouche. C'est une trousse story. Hein. Ce n'est pas pour faire un truc graveleux, mais un mec m'a dit pour réussir à, 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 à me déstresser, je suis en train de lire Les Tortues Ninja et tout. Je me disais, mais c'est complètement ouf ce que tu es en train de me raconter. Tu vois et, euh... et ouais, ouais c'est précieux. Et c'est une, une industrie qui change dans le bon sens, je, très lentement, parce que c'est pas chidéramique l'édition, et c'est très vieux comme je te dis, mais on va dans la bonne direction je pense, il faut un peu plus de jeunes maintenant, mais on y arrive, on y arrive doucement.